0: Olá, eu sou o Adriano Garretti, editor do site CineFestivais e começamos agora uma nova edição do podcast No Meio do Caminho. Nesta edição a gente vai falar do cineasta português Miguel Gomes e para falar da carreira desse importante cineasta internacional estou recebendo aqui o Chico Firman, que é autor do blog Filmes do Chico e também participante do podcast Cinema na Varanda. Tudo bem, Chico? Tudo jóia,
1: obrigado pelo convite.
0: Maravilha. Também está aqui para bater esse papo sobre o Miguel, o Ivan Oliveira, que é colaborador do Cine Festivais como repórter e crítico. Tudo bem, Ivan?
2: Olá a todos, prazer estar aqui novamente.
0: Maravilha. Então, é, para começar a nossa conversa, vou dar um... É, um, um pequeno panorama do da carreira do Miguel Gomes, não? Né? O Miguel nasceu em 72 em Lisboa, estudou cinema e começou a, a fazer filme ali no no final da década de 90. Fez vários curtos, tem uma carreira bem prolífica em curta e bem diversa. São são filmes bem bem diferentes entre si e é, nos longas ele começou com a cara que mereces que é 2004 é um filme que acho que pouca gente é, viu aqui no Brasil se eu não me engano ele não sei se ele passou na mostra acredito que não mas ele fez um, um mini sucesso ali em Portugal mesmo e ele
1: passou numa numa retrospectiva do, da carreira do Miguel Gomes não na, na, não quando ele foi lançado mas quando o tabu foi lançado é, todos os filmes dele passaram, e o Acarabia S passou também, foi lá que eu vi.
0: Verdade, foi, foi lá que eu vi também, mas acho que na época do, do lançamento ele não teve muito, muito, muita projeção internacional, né? Acho que é um filme que teve um sucesso maior ali em Portugal mesmo. E aí ele teve muita visibilidade aqui em, em São Paulo, é, na mostra de 2008, quando passou Aquele Querido Mês de Agosto, que é um filme que estreou na quinzena dos realizadores, né, lá em Cannes, então ele já, já teve um, uma boa repercussão internacional. Aquele Querido Mês de Agosto estreou aqui comercialmente, em São Paulo, né, para a gente ver como que ele teve é, repercussão crítica, né, principalmente. Depois, ele, em 2012, ele fez o Tabu, que também um filme com muito sucesso... É, de crítica passou em Berlim ganhou o prêmio Alfred Bauer e aqui em São Paulo passou na mostra nesse ano que teve uma grande retrospectiva do, do Miguel e depois em longa ele fez as Mil e Uma Noites né que é um é um filme que são três né um, um, um filme que é, tem seis horas e, e foi dividido em, em três partes então queria é, começar com o Chico falando é, como foi o contato dele com, com com um o cinema do do Miguel, eu acho que você, que é um, um mostreiro né, muito famoso, acho que... o que eu... <risos> Inclusive, é administrador do grupo Mostreiros. Então, eu acho que que o Miguel é um, um nome muito conhecido entre os mostreiros, né? principalmente por causa do Aquele Querido Mês de Agosto e depois toda a carreira dele.
1: É, A minha primeira experiência foi com o Aquele crime Mês de Agosto, 2008, passou na mostra, né? E eu nunca tinha ouvido falar do Miguel Gomes E o pessoal que é ligado é, Nos festivais internacionais é, Já estava meio de olho nele Porque eu, ele tinha passado justamente Na Cane, né, na, na quinzena dos realizadores Então muita gente ficou procurando isso E aquela movimentação Eu escolhendo o que ia ver na morte Eu resolvi incluir ele também E fiquei é, esse primeiro impacto foi, foi incrível Porque é um filme completamente diferente Do que é, você vê por aí Das suas referências Inclusive de, de cinema português é, Um filme que é meio documentário Meio ficção é Uma época que está começando A, a virar moda né? Hoje em dia praticamente todo documentário é meio ficção também no Brasil, principalmente, e eu acho que ele deu um... É, deu uma chacoalhada ali. Foi um, um dos fi filmes favoritos. Assim, se eu não me engano, ele ganhou o prêmio do, da crítica é, na mostra. Ganhou ganhou né? o prêmio da crítica. E. Aí, a partir daí, eu comecei a me interessar muito pelo cinema dele. Eu gostei muito. Eu lembro que, nessa época, eu coordenava a Liga dos Blogs Cinematográficos e esse filme foi um dos cinco filmes do ano da Liga. É, que Para o um filme português, documentário, de três horas de duração e tal, é bem... Bem significativo, eu acho, né? Mas foi esse. Meu primeiro contato foi com aquele querido mês de
0: agosto. Certo. Queria que o Ivan falasse um pouquinho também. Foi com aquele querido mês de agosto que você conheceu o cinema do Miguel?
2: Não, foi com Tabu. Não tinha visto nada do Miguel antes de, de Tabu. Vi o Tabu, aí fui atrás dos filmes, viu aquele querido mês de agosto, viu A Cara Que Mereces. É em algum dia aí, talvez tenha sido até você, algum amigo passou o curta no YouTube, aquele do, do, do videogame né? eu, eu, eu... <risos> que é ótimo, aí eu fui ver acho que vi mas os dois curtas é, na mostra que a trilogia Mil e Uma Noites veio, eu vi o 1 um e o 2, não consegui ver o terceiro, o terceiro só fui ver depois e mas Tabu foi, foi a introdução e é interessante, porque eu acho que tem uma tem uma ruptura né acho que o Tabu ele é que é o mais diferente, assim, dentro da filmografia
0: do Miguel bom depois a gente vai falar sobre Sim, isso é esse curta que o Ivan comentou tem o, o nome de Pre-Evolution Soccer's One Minute Dance After a Golden Goal in the Master League é um, tem esse nome curto e é um curta de um minuto que apresenta a, a dancinha de um de um jogador de, de PS, né, que é o aquele jogo, como que chama? é PlayStation. É, assim, ah, é, 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 o, é o jogo ah, de, de tá. Playstation, mas é a evolução do Winning do né, Eleven, que é o PS. Eu, 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 eu sempre joguei FIFA, então... Eu, não, eu nunca joguei nada. Eu joguei Atari <risos> quando eu era jovem. Pro então, Evolution Soccer, é Pro, Pro Evolution Soccer, isso. Então ele, ele pega ali um, uma partida de Pro Evolution Soccer para fazer uma, uma gracinha. Até por isso ele chama de Pré Evolution Soccer. <risos> mas é queria contar, assim, como eu conheci o cinema do Miguel, foi na época do... Aquele querido mês de agosto, 2008, era a época que eu estava começando assim minha cinefilia. Não era um cinéfilo, é, não frequentava a mostra, mas eu estava começando a, 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 comprar, a comprar DVDs de, de filmes. Era uma época que... É, eu, eu tava estava começando realmente a me, me interessar por cinema e saber quem que são os, os grandes cineastas e tal. E eu lembro que eu que eu li no, no jornal, no, no Estadão sobre o filme, quando ele foi lançado aqui é, no Circuito Comercial, falando que ele foi um, um super sucesso na mostra e tal. E eu fiquei bem interessado em, em, em ver o filme, mas é uma coisa que eu lembro que o filme foi lançado com legendas, né que é um é uma coisa que acho que o Tabu também foi, foi lançado com legenda. Né?
1: Mas vamos combinar que precisa, né? Porque português de Portugal e português do Brasil é, são bem diferentes, eles falam muito rápido. Eu sempre prefiro ver com legenda.
0: É. Mesmo que seja em inglês,
1: eu acho que é mais fácil de
0: entender. É, né? então. On, on, ontem eu revi o aquele querido mês de agosto com legenda em inglês. Porque nosso CineTorrent não tem legenda em português brasileiro daquele aquele mês de agosto. Só tem a legenda. Para as canções do, do, do filme Porque eles acham que o, Os diálogos daqueles velhinhos Do interior de Portugal são super compreensíveis né?
2: É que por mais que seja a mesma língua é, Como o ritmo é totalmente diferente As inflexões são diferentes tal. A gente fica meio que bloqueado Nas cenas, tentando entender a fala E acho que prejudica muito A experiência fílmica Então no caso do Miguel precisa de legenda. Sim,
0: e, e aí eu lembro que, que eu que eu li sobre o filme na época, mas não fui, não consegui vê-lo. E quando teve a retrospectiva na mostra, eu, eu já tinha uma bagagem cinéfila um, um pouco maior, né? Já, já lia sobre é, os filmes que estavam fazendo sucesso, e tal. Li muito sobre o Tabu que ganhou o prêmio em Berlim. E aí resolvi ver tudo da, da retrospectiva dele. Aqui em São Paulo eu, eu acho que o primeiro que eu vi foi o Tabu Eu não tenho certeza assim Porque na época eu vi a sessão de curtas Que tem todos os curtas dele O Tabu e aquele crime mês de agosto Tenho quase certeza que eu vi o Tabu Depois vi aquele crime mês de agosto Mas, mas foi, foi esse mesmo, mesmo Meu primeiro contato assim Com, com, a, com a obra do Miguel
1: então, Seu primeiro contato já foi o contato inteiro Com a obra do Miguel é, 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 exatamente. Tudo
0: que você já viu é. E, e é uma, uma coisa rara né? você ter essa retrospectiva de um diretor com tão, tão poucos filmes é, no Eu caso, acho né? que na
1: verdade foi o seguinte Porque se nessa época a mostra já estava com a regra de ineditismo Só né, só passa filme inédito no Brasil E como o tabu já tinha sido passado no Festival do Rio a, O pessoal, a Renata de Almeida, não, sei, não lembro se o Leon já tinha morrido ou não é, disseram, não, eu vou ter que dar um jeito de passar aqui o que é que eu vou fazer pra justificar passar aqui? Vou fazer uma retrospectiva o cara só tinha três longas mas virou, ganhou uma retrospectiva que eu acho muito bom porque o, o cinema dele é muito é, particular e, é, acho, e, e muito interessante também, então já sabe celebrar um cara que está no áudio da sua criatividade da sua criação assim e fazer uma mini retrospectiva valeu muito a pena. Foi muito legal. Eu também vi tudo na, na naquela onde já tinha visto aquele que mês de agosto e vi todos os outros a cara que merece que é o primeiro longo, todos os curtos né que foi uma sessão. E o, e o Tabu, que virou um dos grandes filmes da minha vida, um, um dos filmes que eu sou mais apaixonado. Assim.
0: Certo. É, e com relação à Mostra, a Mostra também passou o, o Redemption, né que é que é algo que a Mostra faz com os filmes de alguns diretores importantes. Né, passar os curtas é, deles... Pra, é, eu lembro que acho que passou numa sessão com os filmes do Sergei Loznitsa, que que também tinha, acho que, que, dois curtas. Então, a Mostra costuma fazer isso. Ela não dá espaço para curtas recentes de, de filmes brasileiros, por exemplo, como tem no Festival do Rio a competição, mas com esses é, grandes diretores, pode ser o formato que for. Se for ali adepto adepto da Mostra, ela passa.
1: Antigamente, ela passava curtas novas. Tinha uma sessão de curta só de curta é, estrangeiros também. Mas depois isso foi deixando. Foi... Eles não souberam aproveitar, eu acho. Eu acho que vocês podiam fazer uma combinação do longa com curta e tal, mas enfim, tudo bem. Dá, dá <risos>
0: trabalho demais, né? Mas. Vamos começar falando do filme menos falado dele, menos conhecido, que é o A Cara Que Mereces. E que. É, a, ma a maior parte das pessoas entrou em contato com ele depois de, de ter, ter visto os, os outros filmes dele e que é, a, a princípio eu acho um, um filme bem bem peculiar assim né você até porque a gente é, tem esse olhar retrospectivo né de, de ver o, o aquele crime de agosto o tabu e, e perde um pouco uma certa linearidade, uma evolução de, de linguagem que, que, que ele teve, né? que a gente olha com, com um olhar retrospectivo. Eu, que, eu queria que vocês comentassem as impressões.
1: Então, eu também vi depois, né eu, vi, eu acho que, eu, inclusive, eu vi ele depois de todos, porque eu vi nessa mostra junto com o Tabu, mas eu vi o Tabu antes. Então, tipo ele tinha três longas, no, e assim o terceiro que eu vi foi justamente o primeiro. Eu acho que é o filme menos pretensioso dele, apesar de que eu acho que todos os filmes dele têm uma pretensão. É, são filmes que eles, ele tenta desafiar Tem um desafio de linguagem ali Tem uma tem sempre uma, uma coisa a mais Que ele oferece é, Mas assim, como ele é Assumidamente uma, uma, Mais uma comédia né, Bastante nonsense e tal Eu acho que é um filme que ele consegue é, Talvez ser mais palatável Para um público que não está é, Sei lá Acostumado com filmes mais inovadores Mais criativos e tal é, foi, foi um, filme, é um filme que eu gostei muito quando eu, quando eu vi assim eu acho que ele não chega no nível de que depois ele né, nos oferece de tabu ou de do aquele querido mês é de agosto mas é um filme que também se, se, se mostra um pouquinho do humor dele que existe em todos os filmes né eu acho em maior ou menor grau e as primeiras marcas dele já vão aparecendo ali. Então é um, é um, é um primeiro filme bem, bem claro, assim, né, para mim. Uma coisa bem de primeiro, primeira experiência. tal.
0: É, eu vou, é, antes, dar uma sinopse do filme, que eu até esqueci, geralmente, a gente é, dá uma sinopse para quem não viu o filme, né? Esse é, é a trama, gira em torno do Francisco, que é um professor de música de um colégio infantil, que meio que detesta as crianças <risos> e o trabalho dele. E ele completa 30 anos e tem uma, uma certa dificuldade de aceitar a vida adulta, vamos dizer assim, uma sinopse que não, não revela muita coisa. Né? É, e, 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 o, e o filme tem, tem duas partes, né? acho que, que bem, bem marcadas, né? inclusive com, com letreiros, né? que, é, que é a parte em que... A primeira parte é, uma, é um musical né? em, em que a gente é apresentado ao Francisco e a namorada de, dele e, e a todo o ambiente dele, e tem ali uma, uma questão muito clara da, do desejo dele de, de não crescer. Né? Tem aquela coisa, ah você está fazendo 30 anos, Francisco, não, só faço às seis da tarde então é, é um é um adulto que que se nega a crescer basicamente e, e tem essa primeira parte de musical que lembra muito inclusive pode remeter a, a Jacques Demi por exemplo eu, eu, eu gosto da muito da dessa parte da, das letras acho que são são bem boas e tem uma segunda parte que que é mais onírica fantasiosa né em que ele se apropria ali do, do conto da, da Branca de Neve, Sete Anões, para fazer algo bem, bem, bem diferente, assim, que acho que pode ter, ter, ter várias interpretações ali, né? quem, quem assistir, mas é algo que, que dialoga muito com o um fabular, com o um onírico, né? Então eu queria que o Ivan falasse sobre, sobre ele.
2: É, é interessante. Eu acho que o Chico falou do humor é um, algo a se destacar no, no Miguel. Assim. Talvez hoje a gente tenha alguma, algum déficit de grandes cineastas, cineastas com esse impulso criativo que o Miguel tem, e que usam isso para trabalhar com modalidades de humor. Eu acho que o Miguel trabalha bem em quase todas elas. Né? Você tem coisa que é paródia, tem coisa que é farsa. Tem coisa que é grotesca até. Às vezes tem filmes que são baseados com toda a sua estrutura em uma ironia bem fina. Né? Então acho que o Miguel é um diretor é, muito divertido. Ele dá a impressão de que foi divertido fazer o filme, né ele dá a impressão de que foi divertido pensar naquelas cenas, etc. E acho que os filmes, até o tabu, os filmes são muito divertidos em geral. Eu me divirto muito com, com o Miguel. Eu assim. tenho tem um gosto de, de fazer cinema bacana na, na, na filmografia dele eu acho que esse filme ele, ele lança isso né é, uma outra coisa que esse filme lança na carreira do Miguel assim lança no sentido de ter uma projeção maior por ser um longa tal é a falar de crises né? eu acho que ele é um diretor que apesar de ser bem humorado apesar de ser muito inventivo tal ele fala de crises acho que todos os filmes meio que abortam, talvez o aquele querido mês de agosto não necessariamente né mas todos os outros falam de alguma crise em específico e essa crise dos 30 né, que ele aborda aí é, tem a ver com uma outra acepção conceitual que o que o Miguel sempre trata que é a questão do tempo né é, como chama o curta lá é caikitus caiquitos, é. caiquitos, né que também tem aquele negócio, quantos anos você tem? Eu tenho 10, né? Esse cara tudo é todo barbado, né? Quando tem 10 anos. É então, bem bizarro né? Ele tem um curta bizarríssimo, talvez a gente volte a falar sobre ele no, no, no Tabu, né? Porque também é preto e branco, tem aquele negócio de cinema mudo, né? De, de aparecer as, as, os letreiros e não ter as falas e tal. Só que já tem esse negócio da idade, essa maneira de abordar o tempo. e Pedir alguma, é, alguma curiosidade que o Miguel tem com esse lance de fracasso, da, da coisa que não deu certo. Né? Tabu pode ter, ser muito visto sobre essa perspectiva e esse filme também. Né? Quer dizer, Crise dos 30, o, o... Como chama? É Fernando o personagem? Francisco. Francisco, Francisco é, ele é um cara é, completamente satisfeito né? com, com as diretrizes da vida dele, pelo menos, num primeiro momento. É, outra coisa que esse filme lança, que é comum, é essa estrutura de dividir em dois o filme. Né, que vão estar tá nos outros dois também. Então ele é e assinar as partes e isso em si ser uma estrutura muito interessante com significados diversos sobre o entender do, do Miguel do que, que é o cinema e sobre a maneira dele manipular a história. Né? É, eu acho que sempre essas estruturas que ele divide em dois ela sempre tem alguma algum joguinho, alguma provocação, geralmente sempre é revertendo alguma expectativa convencional que a gente tenha. Né? Tabu é fazer isso definitivamente, e esse filme eu acho que já faz também, né? a maneira como ele divide meio que reverte expectativas. É... E a outra coisa que você falou, que é muito pontual nesse filme, é o lance da fábula. Acho que o Miguel ele é um cara muito é, interessado em fórmulas narrativas, né? ele é muito interessado em, é, fórmulas não é bem a palavra ideal, ele é muito interessado na história das histórias, né? como se contam as histórias, tem é é um interesse fundamental para sacar a obra dele, e nesse aí eu acho que ele experimenta o lance da fábula, e o lance de meio que basear toda a... a a premissa do filme, naquela epígrafe lá. Né? Você tem até os 30, você tem a cara que Deus, Deus te deu, deu, e depois dos 30, você tem a cara que merece, que é maravilhoso, né? Então, enfim, só essa premissa ela já, já fundamenta o filme, assim, é... no, no ímpeto crítico, que é muito forte
0: do cinema dele, no humor e nesses recursos né, que, eu, que eu abordei. Acho que é isso. É, eu acho, assim, um... Um, um, um primeiro filme, como, como o, o, o Chico falou, tem coisas bastante interessantes. Eu gosto demais da, da primeira parte, acho que a parte musical muito, muito boa, assim, a, a, a maneira como ele constrói tudo aquilo. Na segunda parte, eu acho que meio que ele estabelece um, um, um jogo e, e a partir de dado momento o jogo fica meio, meio desinteressante, assim, porque... É, é realmente um outro filme né ele, ele muda muda completamente né? tá, tá num filme é, musical cheio de cor tal para um filme um, um, um pouco um pouco mais mais soturno de, de certa maneira mas também tem uma uma coisa bizarra né, tem uma coisa que 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 lembra um pouco Chaves, né, do, do, dos personagens mais velhos interpretando <risos> crianças ali.
1: Mas eu acho que eu acho que essa história dele de mudar radicalmente os filmes que ele faz isso, pelo menos nos três primeiros, né, totalmente. O, o outro que são três, ele já está dividido. Então é outra que também os filmes são bem diferentes entre si, né, os, os, os filmes da, das Minha Unha Noite. É, eu acho que isso é uma das, das características mais interessantes do tema dele. Essa coisa de tipo quase começar do zero de novo, assim, né? Você amarra o filme a, e, e transforma ele em outra coisa. É, começa, começa no, na, na cara que merece e ele vai levando cada vez mais a sério essa, essas transformações.
0: É, agora que a gente é, falando um pouco sobre sobre esse filme, eu, eu a gente estava fazendo relações entre os três primeiros, né? Cara que mereces, aquele Querido mês de agosto e o tabu. E, e agora eu pensei que, que nesse sentido acho que o As Meio e uma Noites talvez seja um marco inaugural de, de um outro tipo de cinema. Eu não consigo encaixar tanto As Meio e uma Noites num. Numa, numa discussão sobre esses três primeiros filmes eu, Foi algo que eu pensei agora Vocês acham que faz, assim, faz sentido isso? Eu acho que tem um pouco a ver Porque o,
1: o realmente assim eu não estava esperando as minhas noites Eu esperava, sei lá, outra experiência divertida e, e complexa Como o Tabu, por exemplo tal Uma, uma característica que eu acho bem, bem legal do Miguel Gomes É esse negócio de experimentar Levar a cabo vários tipos de experimentação e ao mesmo tempo fazer um cinema que não é um cinema difícil. Ele é um cinema complexo, mas ele não é um cinema difícil. Ele parece que ele quer se comunicar realmente com quem está assistindo. É... Eu lembro que assim quando ele ele veio para apresentar essa mini retro, retrospectiva da mostra, eu entrevistei ele e é assim as ideias ele é meio maluco, né? Ele as, as ideias <risos> dele são dele. sensacionais porque porque ele pensa em coisas assim que estão, tipo assim, camadas muito escondidas que você... Nossa, como é que o cara pensou nisso? Assim? E então é, eu acho que ele... que essa, essa coisa de experimentar ao máximo, e ele faz isso em todos os filmes, é, mas ainda assim manter um diálogo, manter uma, um, um, um caminho para a pessoa... Compreender as coisas que ele está falando As experiências que ele está fazendo assim, Eu acho que é uma, uma marca fundamental o que, há, o que acontece Nas Mil e uma Noites Que aí eu não sei se, se é por causa Da, da dimensão do filme de ser, de ser, São do, é, três filmes De duas horas de duração ou mais né, até. É, E Como tem esse negócio muito, os, os três filmes eu acho que Muito diferentes entre si O segundo filme me lembra mais O Miguel Gomes tradicional é, o terceiro eu acho uma super experimentação uma é, é tipo o Radiohead, sabe Como é, ele começou simplinho fazendo musiquinha pra tocar no rádio, depois ele foi elaborando aí depois virou um negócio super conceitual então eu acho que isso, essa, é, essa evolução dele tá no cinema dele chegando até o Minha Noite, e tá nos, no Minha Noite do primeiro pro terceiro o primeiro eu acho, eu acho engraçado o, o, o segundo eu acho mais pop o, o, o primeiro ele o está um nível mais intermediário e o terceiro é quase conceitual até é abstrato às vezes muitas vezes é abstrato é, mas eu, eu acho legal ele esse, percorrer esses caminhos assim é, pode ser que como você falou que indique uma nova uma nova fase do, do cinema dele. O Sertões vem, vem aí, não sei como é que ele vai fazer. Vai, vai fazer três filmes também?
0: É, então, é, só, só situando o, o ouvinte, o, o Miguel Gomes vai fazer, filmar em 2018 uma adaptação dos Sertões, né, que é a obra do Euclides da Cunha. E inclusive foi notícia em primeira mão do Cine Festivais, a gente deu, já, já é oficial. E é, não está bem definido... É se vão ser três filmes. É, tá definido que ele vai fazer as três partes, né? Dos do Sertões: O Homem, a Terra e a Luta. Se ele vai dividir depois, não tá bem de, definido. Né? Que até o As Meio Noites foi assim, né? Na montagem que ele de, decidiu que eram três filmes, né? Mas, enfim, vamos esperar e o que, que ele vai fazer. Eu acho que é, deve ser um. Nossa, eu tenho sete horas de filme. E aí? Que... <risos> Acho que deve ser um desespero um para o pro produtor, é né? Ah, ah, vamos
2: fazer. É, não, exatamente. Não, ó, mas, ó, é, responder a sua pergunta lá, do é, é complicado, eu, eu concordo plenamente com o Chico. Eu acho que o, o mais interessante do Miguel é ele fazer um cinema de invenção, né? Pelo menos é o que mais me atrai nele, assim. Se eu me perguntar, ó, por que, que o Miguel é um diretor fundamental? Vou falar, é porque ele, tem, ele é um, um autor de imaginação aberta como pouquíssimos hoje. Então é, é bem raro ter um autor com o agito, né? a inquietude criativa dele, é meio que como se quase tudo pudesse virar uma cena boa bom, o curta do, do, do videogame é, é isso né? A prova disso e aí eu acho que, o que é interessante do que o Chico falou também, que eu vou colocar de outra forma para acrescentar uma camada aí é que eu acho que, apesar dele ser muito inquieto, muito criativo muito louco, vamos dizer assim é o que você falou, ele tem um fluxo imaginativo que é um pouco desprendido. Isso é, é, é paradoxal, porque ao mesmo tempo eu acho o cinema dele um cinema muito pensado, dá para ver que é um cinema intelectual, um cinema com, com teses ali, vamos dizer, mas ao mesmo tempo tem um fluxo imaginativo muito desprendido. É como se ele pegasse a câmera e ele realmente saísse filmando as coisas por aí. <risos> eu tenho a impressão de que o Miguel ou ele sai filmando as coisas por aí ou ele é um cara que tá sempre com um caderninho, anotando absolutamente tudo, porque... É, Mil e uma Noites, né? É, é, não, exatamente é, Bom, é ele, né? É ele, é ele. E, mas nesse aspecto, Adriano Eu acho que o, o, A trilogia Mil e uma Noites Eu acho que ela dialoga com, por exemplo Com a primeira metade do Aquele querido mês de agosto Assim, Eu consigo ver um filme no outro Um pouco, porque eu acho que o Aquele querido mês de agosto é, Na primeira metade, pelo menos tem muito disso, assim, tem muito de, do Miguel achando cenas muito prosaicas, vamos dizer assim, mas que tem alguma, algum fator de aleatoriedade nelas, alguma curiosidade bizarra, e que ele encaixa ali, aquilo aparece num fluxo encaixado com outra cena curiosa e aleatória, com outra cena curiosa e aleatória, e isso me lembra muito As Mil e Uma Noites, que As Mil e Uma Noites, acho que eles têm são quadros maiores, né, são grandes situações, assim e o no aquele, aquele do mês são menores só que eu acho que elas têm o mesmo tipo cinematográfico assim pelo menos elas, elas me, me passam a mesma a mesma sensação não sei
0: é, talvez para encaixar o A Cara Que Merece com o as Westminster Noites seja mais difícil. Não né?
1: sei, eu acho que o, o mesmo humor meio nonsense da Cara Que Merece está no, no, na parte 2 do Minha Noites, naquela cena do julgamento lá, sabe? Eu acho que é, Aquela cena, sim. Eu acho que é, é, é bem, bem parecido o humor ali. Eu não sei, eu, eu é, realmente ele tem isso. É, de, eu, eu acho que ele... Ele deve ser um cara muito inteligente. Se passasse na máquina do QI, ele ia bombar. Porque, assim, eu lembro, eu conversando com ele, ele tinha tanta ideia no meio do negócio, assim, dava tanta informação que você não conseguia acompanhar tudo. E se você vê um filme como o Tabu, que é um filme que ele quer falar sobre tantas coisas, e ele fala sobre tantas coisas ao mesmo tempo, de uma maneira completamente... Você não... Como é que você cria um roteiro daquele? É um cara que fala sobre... Colonização da África Sobre sabe, passado e presente Sobre memória Sobre é, cinema sabe Principalmente cinema assim, o, é, um, é um filme sobre cinema E que ele é, Sei lá Ele faz uma homenagem literal ao tabu do, do Mornal Ao mesmo tempo que ele faz um filme mudo Numa segunda parte que é gigantesca é, Enfim é um, é um filme completamente complexo Mas é um filme que não é ruim Não é, não é difícil de assistir eu acho que se você tem o um mínimo de informação de acompanhar cinematografias diferentes tal, se você não vai ver só o filme do Schwarzenegger no cinema, é, você, você com, é, consegue é, se divertir, inclusive, com o tabu. Então eu acho que é um. Que o cinema dele, a, a grande história é, é que ele realmente.. É, consegue inventar, consegue fazer um cinema diferente, né, oferecer mais coisas, ao mesmo tempo que ele está fazendo um cinema acessível. assim. É, vocês
0: estavam falando dessa loucura do, do Miguel. Eu acho que uma coisa importante de pontuar é que ele tem uma equipe muito próxima que está que em quase todos os, os filmes dele. Né? E é tem tão um... louca quanto ele. É, exatamente. Eu, eu ia chegar nisso. Tem, é, para citar alguns nomes, o Thelmo Churro, acho que faz uma montagem. Tem... É... O, 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 o Rui, Rui Postas que geralmente faz a fotografia o, as, duas mil e uma noites, foi o fotógrafo do Tong, né, que fez ah, é. mas geralmente o, o Rui Postas faz e tem o Vasco Pimentel que é um cara que eu tive oportunidade de entrevistar rec recentemente que é o diretor de som dele de todos os filmes, que eu acho um, um cara genial, assim é, um cara impressionante e eu que já tinha entrevistado o, o Miguel é, descobri porque que eles têm tanta afinidade assim o Vasco Pimentel, ele mesmo se chama de, de louco maluco assim e tem um fluxo de ideias sensacional assim o, a percepção dele sobre 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 som assim inclusive até eu vou colocar o, o link da matéria que eu fiz com ele depois para o ouvinte que que quiser dar uma lida é um cara que tem uma percepção de som impressionante assim só para vocês terem uma ideia é, durante a mostra eu fiz várias entrevistas a, ali no, no hotel em que os convidados estavam ficando e a gente fazia as entrevistas sempre no mesmo lugar, assim só que quando ele chegou é, é, no, no mesmo lugar que eu tinha entrevistado todo mundo, para ele o, aquele barulho que estava lá que a gente meio que, que nem percebe direito, para ele era meio que insuportável. Então ele falou, não, eu não consigo fazer a entrevista aqui. Daí a gente foi para um, um restaurante do, do hotel, que estava tocando uma música ambiente. Ele falou, como alguém pode deixar essa achar que essa música ambiente é tranquila? Para mim isso é insuportável. Daí ele meio que fugiu para o quarto do hotel dele para a gente é, conversar. Assim. Então, para mim, aquilo é o Miguel Gomes fugindo... É, dos produtores no às meia-noite, por exemplo, são dois, dois figuras ímpares assim que acho que tra por isso que o trabalho deve funcionar bem assim ou deve ter conflito, não sei como que são dois loucos no set.
2: Uma, uma pergunta de curiosidade é ele o cara do boom que aparece? É ele
0: ele aparece muito naquele querido mês de agosto ele ele faz a... eu eu conheci ele, né? Todo mundo acho que aqui no aquele querido mês de agosto naquela cena final que para mim é genial. Daqui a pouco a gente vai falar mais dela, que que ele aparece como ele próprio, né? E no aquele querido mês de agosto ele aparece em vários momentos. Tem um momento que eles estão numa piscina lá natural, ele aparece de bermudão assim sem camisa fazendo som do filme... <risos>
1: o, o Aquele Crime de, de Agosto é uma estrutura bem interessante que também tem essa negócio de dividir em dois. Né? Ele começa como um documentário depois ele se desvenda porque é a, são as pessoas procurando as locações, escolhendo os personagens, aí a equipe está lá né, em, em primeiro plano para depois ele virar... A, a, a ficção sumir e o documentário meio que ficar... Assumir e o documentário ficar em segundo plano. Esse, esse tipo de. de. sei lá. de ópera que ele faz, eu acho muito difícil de fazer e é, é personagem como ele flui muito né, naturalmente no, no cinema dele. Outra pessoa que é fundamental na equipe dele é a Mariana Ricardo também, que acho que é a é, corroterista de vários filmes, ou de todos, não sei. Né? E. é legal, é, assim, desde o começo ele sempre mantém uma equipe dele, porque este, eu acho que termina dando um, um quê mais autoral mesmo, né mais, e mais caseiro, talvez, para o, o cinema dele.
0: É. Você falou desse negócio das divisões em partes. No aquele querido mês de agosto, essa divisão é, não se dá com, com créditos, né só que ela se dá um, num dos planos que eu acho mais bonitos do filme. Inclusive, o Eduardo Valente, na crítica dele, na revista Cinética, diz que é uma das melhores fusões da história do cinema, algo, algo do tipo né porque ele ele apresenta todos aqueles personagens né que a gente vai falar é, daqui a pouco um pouco mais E aí tem, tem uma quando é, ele decide que aqueles são os atores do filme há uma, uma fusão entre vida real e, e, e a ficção que, que ele vai fazer assim, que é uma, uma longa fusão que, que justamente está dado ali que vai começar a, algo diferente, não? O filme vai começar. É exatamente. O filme vai começar ali. Eu acho que aquela, aquela fusão é absolutamente genial. Mas mas você estava falando é, dessa coisa é, dele ter uma percepção de mundo bem diferente é, sobre várias coisas. Eu peguei aqui é, você tá é, um, um trecho de uma palestra que ele deu é, para roteiristas que está num livro chamado Conversa sobre uma Ficção Viva que, que foi um encontro que eles tiveram lá em Curitiba com vários diretores Kleber Mendonça, Lucrecia Martel e tem uma parte aqui que ele fala assim é, para fazer grande começa-se com o pequeno com cabelos que crescem frutas, passarinhos e aí talvez se chega a algo maior que isso talvez isso já seja grande mas o cinema tem que conseguir mostrar como isso é grande. Quando se começa com o grande ou com algo que quer demonstrar qualquer, co qualquer coisa, aí as hipóteses da falha são bastante maiores. Então, acho que é meio que o resumo de, de boa parte da, da concepção de, de cinema dele, de pegar algo, algo menor né, e, e mostrar a, a riqueza daquilo. É, vou aproveitar até essa deixa para a gente... É, para dar uma sinopse do Aquele Querido Mês de Agosto, para a gente com, continuar a conversa, é, Aquele Querido Mês de Agosto é, mostra uma equipe de filmagem que vai para o interior de Portugal em busca de atores para a realização de um filme de ficção ambientado em um período de festividades locais. Mais uma vez, a sinopse que não diz muito é, do que é o filme, né? mas... Mas acho que... É difícil
1: né, dar uma sinopse que explique esse filme.
0: Com certeza. E, e, e pegando sobre essa, essa coisa do, de ver, é, de achar nas pequenas coisas algo grande, uma coisa que chama muita atenção nesse filme, naquele mês de agosto, é o espaço que ele dá para um personagem como Paulo Moleiro. O que, que é o Paulo Moleiro? É um, é um cara do interior de Portugal que todo carnaval já virou tradição ele pular de, de uma ponte é basicamente isso num, <risos> num roteiro tradicional <risos> o que, é, quem iria ligar para Paulo Moleiro em um, um roteiro tradicional, em um livro e o Miguel Gomes não só colocou ele naquele querido mês de agosto, como fez um curta inteiro sobre o Paulo Moleiro e, e depois eu vou até falar sobre uma, uma cena que
1: qual que é o curta do Paulo Moleiro
0: mesmo? eu, eu não vi esse curta, mas chama, tem aqui chama é Carnaval Carnaval a Procura de Paulo Moleiro olha e ele fez depois <risos> ou aquele que ele fez ele fez durante é, no mesmo ano ah, eu, acho eu acho que ele ficou encantado, né? tão encantado esse com esse não o passou personagem. na mostra
1: né é não passou ah, verdade então falha aí I... um
0: <risos> eu achei no IMDb sei, não nem sabia que tinha mas mas eu acho muito interessante essa essa coisa que aí a gente vai falar mais para frente que acho que tem muito a ver com a coisa do passarinho, a obsessão que ele tem pelos passarinheiros no, no último episódio do As Meio e Uma Noites. Né? Mas, é, como esse é um, um filme que acho que é, chamou a atenção de nós três aqui para o cinema dele, queria que, que o Chico começasse falando. É, sobre filme
1: então é isso assim eu fiquei bem é, eu não tinha referência nenhuma do Miguel né só que de que é um filme que as pessoas estavam comentando mas não sabia nada do filme e eu fiquei encantado com, a, com a, a, o estilo narrativo dele assim como ele se transforma vai se transformando aos poucos e você, e, é, e é assim é, é de uma maneira é, é marcado, na é verdade, né, assim, mas assim, é tão sutil, é, flui tão naturalmente assim, que quando você, você já está dentro do filme, dentro do, da, da história de ficção, assim, é assim, nossa, mas começou com um documentário, estavam procurando esses personagens e tal. Então eu acho, eu acho bem encantador a maneira como ele é, invade aquela vila lá, descobre aquelas pessoas, entra naquela, naquela rotina, né, naquele dia-a-dia -dia deles, assim, elege os personagens e tal. É... Eu, eu acho que é muito difícil fazer o, o que ele faz, que é tipo é, celebrar a vida do homem comum assim. Assim, eu acho que ele faz isso de uma maneira super super bonita assim como o Paulo
0: Moreira né
2: É legal que a, a, agosto é um mês festivo né por algum motivo lá na,
0: Isso é na Acho que são as férias de, de é, Portugal né é, é calor Eu acho interessante
2: o quanto que ele usa essa essa desculpa da festa para estabelecer alguns padrões por exemplo acho que principalmente no começo do filme tem muito aquele negócio de palco de ter apresentação de rua né um palco montado na rua muito aquele danço de E tal etc mas também tem aquelas coisas aleatórias que aparecem. Então a cena que ficou na minha cabeça, que é logo no começo, que é de uma criançada se divertindo pra valer uma espuma, uma espuma de sabão. E os caras estão no meio do sabão, assim. No meio do sabão, eu falei, meu Deus, de onde é que o cara tirou isso? E é interessante, porque isso também tem a ver com a visão de, de mundo e com a é, percepção aguda né, do, do cineasta de conseguir olhar para coisas que as outras pessoas não olham e fazer dessas coisas cenas interessantes. Mas eu acho que, é, para falar da, da estrutura do, do filme em si, é, o Miguel ele é um cara que ele é um, um, um desconstruidor das ideias de cinema. Então, por exemplo, eu acho, vocês que entrevistaram vocês podem até falar melhor, mas eu, eu tenho a impressão de que se você jogar para o Miguel... Aquelas frases feitas sobre cinema, sabe? Cinema é a janela da alma, é a janela para o mundo, cinema é a ilusão, não sei o que lá. Eu tenho a impressão de que ele vai tirar um sarro de todas, assim, porque. marrom <risos> <risos> é, então. Não, porque ele é um cara que gosta muito de desconstruir essa ideia de ilusão do cinema. Acho que todos os filmes têm um pouco disso, né? Desconstruir a ideia de ilusão do cinema. É... E não é uma simples quebra de quarta parede que ele faz, né, ele por exemplo, naquele querido mês de agosto uma cena clássica que mostra isso, é a cena que tem os, dois, tem os dois caras meio que que eles estão, uma, uma luta que eles estão simulando, quando tem as sombras na, na árvore, assim eles estão simulando uma, uma luta, uma caça, alguma coisa assim, né só aparecem as sombras das árvores e minutos depois ele arrasta a câmera mostra o, o carro com os faróis altos ligados e mostra os dois corpos de verdade, sem sombra e tal o boom aparece o tempo inteiro, não é só no final. Né? Toda hora tem um boom lá, propositalmente, é claro, aparecendo. Ou o cara com o boom.
0: Com o Vasco Pimentel. Com
2: um o Vasco, né? Então, assim, ele, ele, ele é um sarrista, né? O Miguel ele gosta de tirar um sarro dessa ideia de ilusão do cinema. Então, ele está toda hora desconstruindo a cena. Então, às vezes, no mesmo momento, ele consegue criar... e, e Isso é sacanagem, porque ele mostra a potência performática do cinema dele. Ele cria uma cena, meu Deus, onde é que vem essa cena? Que cena magnífica! E logo depois ele desmonta a cena completamente. Ele mesmo destrói a própria cena. Isso é, é, é maravilhoso, eu acho que esse filme tem muito.
1: Não sei se eu concordo com o destrói, porque eu acho que ele, que ele é, um, acho que é um outro tipo de celebração dessa, dessa coisa do, do, do cinema. Porque, é, principalmente em relação a Tabu, que foi o filme que eu. Que eu é, Entrevistei ele sobre esse filme, é, é um filme que fica muito claro que ele é apaixonadíssimo por cinema e que ele quer recuperar, é, no tabu especificamente, quer recuperar, tipo, um olhar que não existe mais. Que, que é, tipo assim, é aquele olhar mais romântico em relação, no, no caso do tabu, à África, as pessoas, as relações e tal. É, então eu acho que, que é uma desconstrução romântica, talvez, da, da, das coisas que ele faz. Assim, é, eu não sei se ele quer quebrar a ilusão. Né? Eu acho que ele quer levar a ilusão para um outro patamar, talvez. Seja isso. Bem difícil de entender não, a Minha frase. Não, acho justíssimo.
2: Hiper aceita essa essa contestação. Acho que pode ser mesmo, né? É como se é porque ele também. É, acho assim. Ele questiona os estatutos, mas ele não questiona só essa, essas ideias pilares né, do cinema, é, a ilusão, etc. Acho que ele questiona o próprio estatuto do diretor, do, do autor do filme. Só que acho que é, tem muito a ver com o que você falou. Ele, ele quer levar o autor cinematográfico para outro lugar. É. Né, e não só é, afastar o autor cinematográfico daquele lugar fixo que a gente tem no, no nosso imaginário.
1: É, acho que é ampliar um pouco as,
0: as, os limites, das, as possibilidades. Né? Sim, é verdade. E ele assim como no as meia noites né ele, ele ele surge como ele mesmo o o, o diretor de de cinema e, e, e é muito interessante esse jogo que ele faz com com a a, a figura do do produtor né tem tem aquela coisa do produtor que está cobrando ele, daqui a pouco vira, vira o pai da, da, da história ficcional. <risos> São... E, e é, com relação a essa equipe de filmagem, acho que aquela cena final do filme é, é, um, é um belíssimo resumo do que ele está é, tentando fazer ali. Na verdade, é uma atiração de sarro, né? Eu até falei com o Vasco Pimentel sobre essa cena específica, que eles estavam falando né, que a estrutura do, do filme, é, assim, a produção foi muito parecida com, com aquilo que a gente vê no filme. Né? Eles foram lá em um ano... É, é, para filmar uma espécie de documentário sobre as festividades. Tinha essa ideia de ficção, mas não estava muito, muito, é, muito clara. E, num segundo momento, eles voltaram lá, um ano depois, para filmar a ficção. Olha, tá é vendo interessante isso. E aí é, o Vasco Pimentel fala que havia momentos em que eles não sabiam que eles é, iriam filmar e simplesmente a equipe estava lá e a, o pessoal falava, vamos vamos fazer alguma coisa, vamos, vamos nos filmar. né E o Miguel teve essa ideia de trazer essa cena de, de um, um diretor que está bravo com um, diretor, um técnico, um diretor de som, que, que não está conseguindo captar o som do real. Né? E, e na montagem ele acabou botando essa cena no final, seg segundo o Vasco Pimentel, porque, na concepção dele, aquela cena simplesmente negava tudo que o filme faz, né? essa, esse, essa intersecção entre real e imaginário, e, e, e no fundo, essa, essa tese de que é, esses dois campos não, não estão separados, é, como, é, como geralmente a gente costuma é, atribuir... No, no, no campo do cinema né na, na, o, o aquele querido mês de agosto faz justamente esse esse hibridismo que chega ao ponto de, de não ter mais importância né é, é, o que é real e o que é ficcionalizado.
1: É, chegando em um determinado momento que você até esquece né que tudo como ele escolheu os atores para fazer aquele papel que enfim ele rearranja a a vida ali naquela vila para criar a história de ficção dele.
0: É, e, e nessa cena final que, que o Vasco fala, é que que é essa cena em que o, o Miguel estava é, pedindo para o diretor de som fazer tudo que ele, como diretor, não fez ao, ao longo do filme, justamente era a negação do cinema. né? O, o, o cinema acaba quando alguém é, se propõe apenas a captar um real o real, né? Porque o, o real não existe, basicamente. É isso que o filme todo fala. E, e se é, o que ele estava fazendo ali é a negação do cinema, é, o, o cinema acabaria ali. E, e se o, o, o cinema acaba com essa concepção, acabou. ele, ele decidiu acabar com o um filme ali. Não era possível fazer mais nada a partir dessa negação do próprio cinema. Então... É mais uma das ideias malucas que ele tem, que o Miguel tem, né? Mas eu acho que faz todo sentido, assim. É difícil acompanhar. <risos> é, exatamente.
2: Tem Mas o, é, um ponto interessante desse filme que vai... É, junto com o que você falou é, da agenda de gravações, eles terem ido um ano, depois voltado um ano depois, né? É, que é a ressignificação do lugar, do espaço, né? É, porque eu acho que um, naquela é, vibe de questionar os estatutos do cinema um que está evidentemente questionado aí é o estatuto de lugar né? porque você vai encenar uma ficção no mesmo lugar que você já mostrou você já passou metade do filme mostrando aquele lugar em outro contexto um contexto mais documental, vamos dizer assim então eu acho que o Miguel ele produz uma, uma guerrinha, um conflito de contextos e isso também dá uma pira, porque a gente vê uma cena. Na segunda parte do filme, a gente vê uma cena acontecer na ponte do, em que o Paulinho Moleiro se joga, né? Então aqui, aquele lugar ele já está ressignificado por esse processo.
0: Eu, eu ia é, falar justamente sobre essa cena que, ontem, revendo o filme, me chamou muita atenção, acho genial essa parte que tem na, na história ficcional o, o casal ali de, de primos dar o primeiro beijo na ponte do Paulo Moleiro, né? que, 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 que o Paulo Moleiro fala que, que colocou um prego ali para ele saber onde que ele, ele é, deveria pular e tal. Então, é, é, é uma ponte que, que tem ali materialmente uma marca da, da vida do, do Paulo Moleiro. Né? E, 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 e justamente assim, quando... Você
1: achou que eles iam pular, é isso, né? Não
0: não, não, não é bem isso. É porque ele não mostra o beijo. Ele mostra, eles começando a se beijar ah, e depois é. mostram um longo plano só, só da ponte. Então, uhum. meio que, que ele, ele faz com que a, a, as, as memórias... É, 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 meio que a gente imagine, mas também que, que se cria ali uma nova memória, né? Porque aquela é, ponte, para a gente, já é a ponte do Paulo Moleiro. É. E a partir daquele momento, é, ele, ele não mostrando a cena e mostrando a ponte, ele, ele, ele dá o grau de é, importância do local, que é ressignificado com um, um outro tipo de memória. É. Né? Eu acho sensacional essa cena. É, Outra coisa que eu acho muito legal do, do filme são é, é a maneira. Primeiro, as músicas são, são ótimas. É,
1: eu, inclusive, eu fiquei meio obcecado por aquela música, a música título do filme. E eu fui procurar. É uma música tradicional, portuguesa. Teve um, um cara, um senhor, já que tem tá muitos anos de carreira, que canta. E, puta, é sensacional.
0: Eu fiquei obcecado eu fiquei ouvindo de. muitas vezes essa música. Durante muito tempo. Sim, não. É, essas músicas. Inclusive, tem no YouTube várias é, partes do, do, do filme com as músicas, só se alguém é, quiser, quiser procurar, eu acho as músicas muito boas. E é, com relação a isso, para pegar a parte da, da ficção, eu acho impressionante como o, o Miguel constrói ali naquela segunda parte da, da ficção... A, a, um, um, uma, uma tensão sexual entre aquele triângulo amoroso formado pelo pai, pela filha e pelo pelo primo da, da garota e eu acho que, que que ele consegue juntar ali as músicas que sempre é, dão um, um sentido extra para a situação que está que tá ocorrendo ali e é, o modo que ele filma o enquadramento né tem por exemplo a a garota está começando a se encantar com, com o primo, tem, tem um, um plano que aparece só os dois. E daí, quando se revela um pouco mais da, da tensão um pouco incestuosa com, com o pai, que tem a história da, da mãe que fugiu ou, ou foi abduzida, como é a versão lá do, lá do pai, aí tem um, um enquadramento que, que, que mostra mais os dois. E, e eu acho meio que difícil definir em, em, em palavras assim, mas sensorialmente ele ele diz muito com, com o, o modo que ele que ele filma a, 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 a tudo aquilo ali, né? E, e eu acho que que é parte das camadas que o filme constrói, né? Que o filme é todo feito de inúmeras camadas, né? Da camada da de quem são a, 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 aquelas pessoas, e depois de quem quem são aqueles é, personagens né, fictícios e, e depois o filme vai, vai acabar meio que com uma desconstrução como como o Ivan falou que é o, o choro da garota é, quando o primo vai embora e ela é, chora e depois dá uma risada assim que que é acho que é, tem tudo a ver com o que o que o filme tá 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 falando também né dessa ideia da, da desconstrução,
1: os limites que são quebrados, né, entre o que está sendo mostrado e o que está por trás daquilo ali.
0: E depois tem a cena final em que ele ele vai também ironicamente mostrar árvores e o nome é, é, científico das árvores, né, que é, que é quase uma uma coisa de uma catalogação que o cinema dele rejeita completamente, né, que que depois ele vai rejeitar, ironicamente mais uma vez na, na cena final ali da do, do diálogo. É, então, então vamos falar do, do tabu, então? Vamos. Uh, bora lá. É o, o tabu para dar uma sinopse também para quem não viu é, é uma uma senhora portuguesa que já está ali na é, já está ali perto da morte. Ela vive com uma empregada de Cabo Verde e no, no final da primeira parte do, do filme essa é, senhora morre e a gente fica conhecendo é, uma história é, de aventura amorosa que ela teve na África quando era mais nova e a segunda parte do filme tem uma remete muito ao ao cinema mudo né é toda toda ela feita sem o som dos diálogos né só com o som Ambiente. Então, o Chico, que adora o filme, queria que, que você falasse um pouco mais sobre ele.
1: É, esse filme eu fiquei, eu vi na mostra, vi de uma cabine de imprensa na mostra é, e fiquei completamente fascinado pelo filme. É, isso mesmo sem, sem conseguir entender todos os códigos, todos os processos que, que estão ali, é, que ficaram um pouco mais claros depois que eu entrevistei o Miguel Gomes. E, mas eu acho que mesmo assim, mesmo que eu não tivesse entendido metade das coisas, eu acho que ainda assim é um filme muito sedutor. É, o que eu acho incrível é como ele consegue. É, o que a gente já falou aqui várias vezes, né? De, de, ele divide o filme em dois e ele trabalha com duplos, eu acho. Né? É um filme que ele começa no, no presente para ir para o passado. É um filme que fala é, do, do hoje e da memória, né? Do que está tá guardado. E que. Aí, e, e que sendo estruturado dessa maneira ele é, é um filme moderno mas é, meio nostálgico ao mesmo tempo essa coisa de voltar para o cinema mudo né porque a primeira parte deve ter o que uma meia hora tal e depois o, a, o, uma hora e meia é, é, é de é, é a parte da África que é o cinema mudo né é, ele fala que ele, é, ele ele quer dar uma é, quer levar o, o o espectador a voltar a ter um, um pensamento puro em relação ao cinema, um, um pensamento que o primeiro espectador de cinema tinha, sei lá. É, então ele, ele falou assim, aquela África é uma África idealizada, é uma África que os Estados Unidos in, in, inventou no no cinema, no cinema primeiro, primeiro cinema dele. Então eu acho que ele que as, as referências são tantas que é muito difícil você conseguir aprender todas. É, e a referência inicial, a principal é o tabu do, do Murnau, que a gente já falou. É,
0: a personagem o, chama Aurora. Né? A,
1: a personagem chama Aurora. Ele falou que, em, em algum momento, ele pensou em chamar o filme de Aurora. Ele desistiu porque o Christy Puyo, diretor do, 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 do Senhor Lazaresco, ia lançar um filme chamado Aurora. Ele resolveu mudar, mudou para Tabu, que é outro filme do Murnau. Mas também tem, tem toda... A... É, a estrutura é, é, é interessante Porque assim, o filme do, do Bourneau ele, ele começa com Paraíso e Paraíso Perdido São duas partes E o, o do Miguel Gomes Ele começa com Paraíso Perdido Que já é o fim da história da, da Aurora né, da, da senhora lá E Paraíso Que é tudo que ela viveu antes A historinha de amor e tal é, Então é um filme acho, tão complexo Mas ao mesmo tempo ele é tão delicioso de ser de, de sei lá você consegue entrar nele de uma maneira tão mergulhar nele assim é, é um filme que me prendeu para sempre assim e é um e é, é um filme que eu acho que ele é um do, pra mim um dos melhores filmes do século XX assim do século vinte na verdade né? É, eu coloco ele ao lado de uns três ou quatro não mais do que isso assim é um... Nem sei falar direito do tamanho do meu amor por esse filme.
0: Quando eu vi o, o, o filme na mostra, uma coisa que, que me chamou é, muita atenção é a, a maneira como ele, ele já naquele prólogo te insere né, na, naquele universo. Né? Porque eu, eu acho que, que seriam coisas é, um pouco mais conflituosas caso... É, o filme tivesse apenas a, a primeira e a segunda parte. Mas, mas é, a partir daquele prólogo, né? Que tem um crocodilo que, que engoli, engoliu a mulher, alguma coisa assim, é. né? <risos> e, o, e o cara fica voltando ali. Ele já dá o tom daquele filme. É, e, e você fica ali na, 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 naquela primeira parte já um pouco permeado, né? Mas por que diabos ele mostrou aquele crocodilo e agora está mostrando essa senhora aqui na, 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 na Lisboa dos dias de hoje? Tem aquele aspecto do, 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 do preto e branco também, né? Que re, remete muito ao, ao passado. Então eu acho que ele faz essas é, intersecções muito bem e acho que a primeira parte não funcionaria tanto assim se não tivesse aquele Prólogo que dá, já dá o tom do filme. O prólogo
2: é, é de fato, um prenúncio né, do, do é, que vai acontecer. É, exatamente. E, e até eu li por aí umas interpretações psicanalíticas mais fortes, assim, que são sempre subjetivas, né complicado isso. Mas é, eu li alguém falando, porque agora eu não vou lembrar quem, que horror, mas eu li alguém falando que é, uma explanação óbvia dessa cena é que ela, metaforicamente, a Aurora morreu há muito tempo, porque ela é uma jovem senil e, na verdade, a gente pode interpretar uma jovem idosa senil e a gente pode interpretar essa, essa insistência dela para as outras acharem o cara que vai contar a história do, como um lance de, olha, como aquilo era eu viva, né? Aquilo era a minha vida e aquilo foi... Eu não sou mais nada. Então, assim, é como se metaforicamente falando, ela tivesse morrido mesmo lá, porque foi lá que ela viveu, etc. O que também se insere na, 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 nessa cisma do, do Miguel em falar do tempo e em falar de crise. Né? É, teve já nessa época muita gente associando a personagem a Portugal, né? a crise e ao, é, esse passado colonial de Portugal como um... um um tempo romantizado e que hoje é, uma, é a prova de que algo que não deu certo. né? Então a Aurora seria a representação de algo que não deu certo. Acho que tem isso também. Mas é, eu, eu queria falar de uma... Eu vi uma entrevista do Miguel dele falando que essa parte, a segunda parte, que é no um Cinema Mudo, ele falou que, que é, muitas das gravações terminavam em risadas infinitas, porque como a, a fala não tem necessariamente que falar alguma coisa, você não está ouvindo é som é os caras falavam as, as maiores bobagens assim os atores às vezes eles repetiam falas etc então é, é aquilo né o, o Miguel ele está tentando é, como o Chico bem disse é, trazer de volta uma imagem de cinema antigo né uma pureza de cinema então ele filma em PB muito granulado né acho que é 16 milímetros é, 16 milímetros né é. Se não é uma parte, pelo menos cinema mudo e é, eu lembro depois eu vi o, o curta o Kaiquitos né que é o curta que também tem isso porque a, a maneira como os atores do, os personagens do Kaiquitos abrem a boca é uma maneira patética né uma maneira caricatural eles têm uma boca para dentro murcha, que eles vão abrindo é, como se eles estivessem falando como se fosse um pato, assim, sempre é, enunciando as mesmas sílabas e aí aparece um letreiro e hiper nada a ver, né, com uma outra frase. E, e eu acho que isso também é, uma, é, uma, é um sinal de que Miguel, mesmo num, numa proposta hiper séria, ele consegue brincar com cada elemento do cinema
0: a maneira dele, né. É, o, o filme tem passagens de, de humor bem português mesmo, né, que que é uma coisa que a gente fica falando é, que é própria do cineasta, mas acho que tem, tem muito da, da cultura do país também. né? Porque, é, ou são esses caras que, que são geniais. Assim, porque, é, eu conversei, por exemplo, com o Miguel, com o Vasco Pimentel, que acho que são, são pessoas muito próximas, é, em, em termos de, de, de expressão, de, de uma visão de mundo muito própria. Mas também entrevistei o João Nicolau, e o filme dele, o John Fromm, né, que parece que vai estrear nos cinemas, é. tem aí um, um humor muito pe peculiar também. Então eu fico meio na dúvida. Será que é uma coisa dos portugueses <risos> ou, ou, ou da visão que o brasileiro tem para o, é. para o português?
1: É, é, eu acho que tem portugueses e portugueses. né <risos> ah, o, o próprio Manuel Oliveira é um, é um cara que tem muito humor nos filmes dele também, que tinha muito humor nos filmes dele, apesar de ser um humor bem diferente do do Miguel Gomes, eu acho. É, mas uma coisa que eu queria falar, eu, eu, eu fui procurar agora a minha a entrevista que eu tinha feito com ele, porque eu lembrava que ele tinha falado é, de como saíram algumas ideias do filme. Ele falou assim, a primeira ideia do filme que a, a, a primeira parte do filme que é a da, da senhora, da Aurora, é, ele falou que ele teve um tinha um, uma uma tia dele que tinha uma, um, era vizinha de uma, de uma senhora que, era, é, que tinha uma empregada negra, que cuidava dela e tal, não sei o que lá. E aí ele começou a se interessar por esses perfis dos personagens. Então ela foi, ele foi construiu a história a partir de uma pessoa que já existia, não necessariamente tinha a ver com ela. E a segunda parte do filme, ele falou que a maior inspiração foi, um, foi uma banda de rock moçambicana, que inclusive tem uma não é exatamente ela mas tem uma representação no filme né, na, na, na tela mesmo é, e que as letras dele eram super nostálgicas falavam da juventude perdida tal não sei o que lá e aí ele foi atrás desse pensamento né, do, do que passou do que, fi, do que é, saiu do que ficou para trás é, de como eles falavam como eles eram é, ficavam com saudades daquelas memórias dele, da, da juventude. E aí ele pensou pensou em fazer um filme justamente sobre o passado, sobre o que foi engolido pela história tal. e tal. E é interessante como ele é um o, o tabu, eu acho uma uma estrutura super complexa, um filme super moderno, mas o tempo inteiro ele é calcado no que já passou, no que já foi, no, sabe? É, e eu acho, articular isso da maneira que ele articula, eu acho muito complicado assim, ele conseguiu fazer um filme super é, acho que fácil de assistir, ele transformou o que era complexo para mim numa num, num, coisa prazerosa mesmo
0: é, com relação a essa verve humorística dele tem uma cena do Tabu que eu lembro, que é aquela que ele mostra um, acho que é um senhor que, que brincava de roleta russa e que ele fala que que esse senhor acabou morrendo a, alguns anos depois por causa dessa brincadeira sabe um, ah, é, os, tipos, é, é. os tipos de de de, de sacadas é, assim é, é. E, e, o, e o filme você citou essa coisa da, da modernidade dele né que que é que é algo que, que ele volta ao passado mas ao mesmo tempo tem é, cria um, um filme bem moderno né E... No festival de Berlim ele recebeu o prêmio Alfred Bauer, que é justamente de inovação técnica, né? Que é, eu acho, eu acho que tem tudo, tudo a ver com com essa coisa do, do filme entre o, o antigo e o, e o e o moderno. Inclusive nessa coisa da é, do, 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 da, da música, né? Dos personagens terem é, aquela banda tal, uma coisa que, que me marcou, eu lembro, é a música do é, Be My Baby, né que, que é a música que abre o caminhos perigosos do, do Scorsese. Então, como o filme fala muito dessas memórias, assim, acho, acho que ele, que ele tem... Ele, não sei se... Acho que não tem nada a ver com o Scorsese, mas, mas eu acho que, que o filme dele, por ser de memória, acaba...
1: A gente tem, enfim faz parte, inclusive do, 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 do da crítica mesmo, do trabalho de crítico de tentar interpretar o que o, o diretor quer falar e é assim. E muitas vezes você vai ver uma entrevista do diretor, ele não é nada daquilo que você achou. Mas assim, a, a sua a, a visão que cada um tem do filme é de acordo com sua seu sua bagagem, suas memórias, seu repertório e tal. E eu não acho errado você ter você ter um, entender o filme de uma maneira que não foi é, com a qual o filme não foi pensado. É, porque aí eu acho que o filme já Saiu do diretor já passou para você. Né? Eu acho que o, o cinema do Miguel Gomes permite isso. Permite você é, aprender o filme dele de mil maneiras diferentes e nenhuma delas está errada.
0: Sim, e é uma coisa que está lá. né? O, o filme o filme. Tá... E eu acho que o, o fato dele ser muito inventivo,
2: na verdade talvez seja a principal qualidade assim, do cineasta de imaginação muito aberta, é que ele dialoga com todos os outros filmes. Então, é... Acho que tem a ver com o Scorsese, né? <risos> o Miguel Gomes tem a ver com todo mundo. Isso é que é o legal dele. Que nem você falou que tava em Curitiba ele, a Lucrécia e o Kleber Mendonça. Pô, é. eu tava aqui, eu, fiquei, eu parei nessa sua frase, eu fiquei três minutos pensando em relação, na relação entre os três. Porque ah, né? A gente, a gente consegue construir o cinema dele, é tão expansivo assim que a gente consegue construir. Acho que entre os três, por exemplo,
0: há... A... Uma relação que eu posso fazer é que o Kleber adotou o mesmo bigode que o Miguel é, big... adotou.
2: <risos> Não, tem o bigode. Mas ó, os três dão uma importância muito grande para o som, né? para o som narrativo, para o som ambiental. Ah, eu sei que a Lucrécia tá filmando o novo dela. É o Rui Poças, o diretor de fotografia? Né? Então, é, enfim, são relações infinitas. Eu acho que o, o Miguel consegue dialogar com tudo. E quando o, o cinema é de invenção, eu acho que ele dialoga até com os antagônicos a ele. Né? Porque ele, ele abre a imaginação do espectador. Então, é, é mesmo quem vem depois daquele filme é antagônico a ele, você acaba construindo relações. Né? Enfim.
1: Tem uma frase que ele fala aqui, que ele... Foi, é, na entrevista que eu fiz com ele, que ele fala assim: que é. Hoje eu percebo que as pessoas fazem um demasiado esforço Para ser fiéis aos fatos Mas eu acho que no cinema existe espaço para tudo Existe espaço para ficção Então ele, Isso que eu acho genial assim, Ele não quer dar uma palavra final sobre nada então Ele lança as ideias E você que Compre do jeito que você quiser entendeu Então eu acho que pode ter Scorsese mesmo ali acho Pode pode ser uma, uma referência é, Não precisa ter uma referência Muito direta Só usou a música Pode
0: ser. É tudo
1: bem, tudo bem que Bimba e Baby deve ter tido é. em mil filmes, né? Mas, mas enfim, talvez nenhum tão importante quanto o Caminho Espiritual.
0: É, nesse nesse evento que que teve é, de roteiro também estava o Carinha Ainuz, que eu acho que, que também um cineasta importante. Tinha o Guilherme Arriaga e o Carlos Reigadas. Então acho que quem uhum. Quem pode ver esse Show de bola. workshop de roteiro...
2: Por exemplo, aquele começo, ó, tá vendo? Você me forçou a ficar pensando em relação agora. Mas a, a, aquele começo, aquele, do, aquele querido mês de agosto, com aquelas músicas... É... Permita-me, bregas, né, tocando aqueles caras. tem muito a ver com o que o Carim gosta também, né, um, enfim. Aquele querido, <risos> mês, de agosto, um um aquele dia querido mês de agosto, aquele mês de agosto
0: termina com o Nelson Ned, não sei se vocês é, né? mas é. tudo passa. Sabe? É muito carinho isso aí, né, é só muito falta carinho o caminhão
2: sair andando assim, bom. Não,
0: tem o caminhão andando em diversos momentos ali, né, é. aquele querido é. mês de agosto, caminhão vermelho ali. Inclusive um comentário da minha mãe foi, olha, parece o Brasil. <risos>
1: pois é. Eu não lembro qual foi o filme que eu vi esses dias que era uma coisa, não sei se era América Latina, ou era África, ou era, sei lá, uma... O Brasil parece com muita coisa, gente. Parece com muita coisa. Enfim, é, já perdi o que eu ia falar, que esqueci.
0: Você <risos> estava procurando alguma coisa? Eu tava
1: procurando, mas eu me perdi, eu terminei no
0: não lembro mais direito o que é. Mas, mas pegando esse gancho do, do, do Brasil, acho que a gente, a gente pode ir para o As Mil e uma Noites, Bora. porque no As Mil e uma Noites há diversas referências ao, ao Brasil. Né? Eu acho que no Aquele mês de Agosto também tem. Tem ali um, um dos cantores com a camisa do Brasil, etc. No Cara Que Merece, eu não, não me lembro. Mas no As Mil e uma Noites eu acho que é que é algo mais presente, essa ligação com, com o Brasil, principalmente com, com a música brasileira. Tem Ney Mato Grosso, tem o, os Novos Baianos. Inclusive, é, na entrevista que eu fiz com ele, ele disse que a cena preferida dele do filme é a dos Novos Baianos, que, que, que eles, eles tocando o samba da minha terra. E ele, ele me disse que ninguém... fala. Falava com ele daquela cena em entrevista, que ele ficou bem feliz de eu, de eu ter lembrado daquela cena, né? Bom, o.
1: Mas também ele faz seis horas de filme que aqui todo mundo comenta todas é, as uma... cenas.
0: <risos> é difícil. Mas é, antes da gente entrar nas no mesmas noite se, é, se, é, se o Chico pudesse falar rapidamente do, do Redemption também. Porque, porque... Ah, eu não, não Você lembro não lembra do muito
1: do, do Redemption. Eu vi depois da mostra, eu vi em casa. Mas eu lembro pouco, são cartas, né? É, é uma espécie de cartas narradas é, em, em voz off, é, né? Eu não lembro direito, não. Sim.
0: Vou, vou pedir perdão. Não, tranquilo. Mas, mas é um filme que, assim, o, se eu fosse falar muito do Redemption, eu vou ter que dar, daria spoiler, né? Que é um filme que tem uma, uma sacadinha ali de quem que tá falando e uhum. tal. Mas é um filme que, como eu comentei na entrevista com ele, tem Bastante a ver com As Asmir Manoites, no sentido de pegar um, um. fazer um comentário sobre a Europa em crise, né? A partir de histórias micro, né? a partir de, de micro-histórias ali do pessoal, e, 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 partir, e a partir disso é, tentar tecer algum tipo de, é, de, de insight sobre a, a Europa em crise a austeridade pela qual é, Portugal estava passando naquele momento e a Europa a Europa no geral uma
1: coisa que eu acho que é interessante no cinema dele ele é, é, é até um trecho aqui que eu estava lendo da na entrevista que eu fiz com ele que ele ele chama o cinema dele de cinema dúvida ele fala assim eu tenho consciência do meu tempo mas eu acho que não existe nenhuma contradição em querer fazer um cinema contemporâneo um cinema dúvida que foge dos modelos definidos é, e eu acho que é, essa preocupação que você lembrou, do, que, que o Ivan já falou de falar das crises, da né, que está sempre no no cerne do cinema dele, ele fala de, de uma maneira que eu acho que dos outros cineastas não falam, as pessoas dão um peso muito grande para o que está é uma coisa uma seriedade muito grande, assim e ele consegue falar com humor, com cantando música e, e sabe e colocando as, a câmera nos, nos lugares mais, menos prováveis é, então, eu acho que é, ele tem um trunfo de sempre pensar numa, numa possibilidade narrativa diferente para falar tudo que ele quer falar. Sim,
0: e tem essa coisa, uma ligação com aquele, aquele mês de agosto de fazer também um retrato dos portugueses né, em si, naquele aquele mês de agosto. É... Um retrato da, daquelas pessoas mais, mais do interior, né? muito próprias.
1: Você sabia que baleia explodia?
0: <risos> Inclusive, o, o Vasco fala que uma, uma das, um dos grandes desafios dele foi fazer o som da, daquela cena. Ah, é. <risos> ah é, imagino. Sim, essa aí. Ah, eu não sei. <risos> Quando ele vier para o Brasil aí. <risos> Falarei de novo com ele, terei um maior prazer. Será o, prazer. o tema do próximo workshop. <risos> Verdade. Mas, assim, o As mesmas Noites, ele, ele foi dividido em três volumes, né? ou inquieto, ou desolado, e O encantado. Né? E, e são realmente é, filmes é, que, que têm um, um caráter individual, não, não precisam necessariamente serem vistos... É, é, na sequência não não fazem aquele elo é, entre si né porque muita gente quando viu o, o primeiro que tem ali uma, uma história do do, do Miguel é, como diretor e com a equipe é, é, pensou que que haveria ali um, um fechamento de ciclo talvez no, no, no terceiro mas ele faz o oposto disso né ele, ele é, a maneira como ele montou os filmes vai justamente num caminho de, de dar uma particularidade muito grande aquilo e eu acho que é que é um um diferencial nesses filmes de episódios né que geralmente tem então fazer uma formulinha que que se encaixa ali ali no e, final
2: e ele falou que não não precisava ver na sequência o próprio Miguel falou né é sim é, mas ó eu vou, vou fazer uma pergunta para vocês dois um pouco saindo, mas dentro disso, assim, vocês confiam nessas falas de que não, não importa ver, a, ver na sequência? Eu sempre fico cabreiro com isso, porque eu falo, ah, por que que, que... alguém colocou volume 1 no filme, quem colocou volume 1 no filme, por que colocou volume 1 no filme? Isso não importa, entendeu? Eu sempre fico cabreiro com isso, tanto é que na, na, um, um dos fatores que me impediram de ver os três na mostra foi esse, os três iam passar juntos no CineSesc um dia... Né, X lá e eu não ia conseguir estar naquele dia, estar em outras sessões. Aí eu, não, eu vi o um e eu, eu tinha o três e eu passei a poder ver o três em diversas ocasiões, não quis, quis ver o dois. Eu tenho essa. Inclusive, é, uma, inclusive a, a,
0: é um preciosismo da minha parte? É, só para dar uma informação, inclusive a amostra é, programou o, o dois junto com a, a primeira sessão. É, é, o, o, se eu não me engano, o 1 um e o 2 passaram no mesmo horário. Ou seja, a pessoa não podia ver o 1. É. Um, ela tinha que escolher ver, ver o 2. Assim. Se fosse
2: só o nome, ó. As Mil e uma Noites, O Desolado. Perfeito.
0: Por quem que colocaram o volume
1: 1 então? Né? Então, eu escolhi ver os três. Na sequência, juntos, ele até. Ele, acho que ele apresentou a sessão, se eu não me engano, no, no CineSense. Cine falou que não precisava ver. Eu disse assim: ah, agora eu já tô aqui, eu não vou, vou ver os falou
0: três. Que, falou que é uma loucura. Ele falou exatamente.
1: Dia. Disse, Nossa, o que, é que vocês estão fazendo aqui, <risos> né? Tipo assim. Ele é esse tipo de cara. Eu acho, eu acho que é. Que é bem legal, assim, mas eu fiz questão de ver os três juntos, eu acho que foi uma, uma puta experiência ver os três juntos também, né?
0: Não, eu, eu vi na, na cabine, então eu vi... tipo terça... Os três juntos na cabine? Não, não, terça, quarta e quinta. Tipo, ah, foram um assim. três dias é, seguidos, né?
1: Três dias seguidos. Então, é, eu vi no, no Cinecense, numa tacada só. Eu já tô experiente, já vi lá vi dias e oito horas, então <risos> tá tranquilo pra mim. É, e foi muito legal porque várias pessoas fizeram esse ritual é, de, de ver os três filmes, e eu acho legal assim por, é, porque assim como os três filmes são, são tem ritmos tons e formatos bem particulares em relação um ao outro é, ver esse conjunto assim que às vezes não nem faz tanto sentido talvez né porque eu acho eu acho para mim o, o dois uma comédia é uma comédia para mim o 1 um é um filme de crise, é um filme analisando a, cri a crise europeia, econômica e tal, o impacto disso. E o três é um filme, é um, um cinema de autor experimental, <risos> né? Passarinhos né, e tal. E são três filmes que, assim, eu acho que eles, eles fazem sentido, mas eles também podem. Então, talvez talvez ele esteja certo, talvez não era pra ver tudo junto. Mas eu acho, eu acho legal fazer essa, essa, essa imersão mesmo, assim, no no cinema dele se tivesse passado o tabu o que ele queria me jogou essa cara que merece eu via tudo também junto.
0: <risos> é e, e, e é uma coisa que eu acho que que o primeiro é, eu acho que faz mais sentido ver, é, ver antes porque ele ele é, estabelece ali a, a proposta dele né do...
2: ele correndo ele, ah, ele só, fugindo é, 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 é não, o primeiro não né? só ele,
0: ele correndo mas, mas mas toda maneira com o que ele concatena as sequências e tal. Ele fala que quer fazer um filme pessoal, um filme político, né? E, e que não sabe como, como fazer, fazer os dois. Então acho que, que há ali nesse sentido o um, um conceito, né? O que, que tipo de conceito de filme ele está fazendo. Mas depois o 2 e o 3, para mim, não, não importaria, assim. mas eu vi na sequência também, mas, mas não importaria. Eu acho que são, são filmes bem é, fechados em, em si mesmo. Aí. Então, eu, 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 gosto, eu acho que seria volume 1, volume 3 e volume 2. De você seria qual? Ah, não sei. Eu acho que seria o 2, o 1 e o 3. E agora o Ivan? Não,
2: eu vou no 1, 2 e 3 também, viu? Ah, é. Tá de, de, ninguém, é, de todos, ninguém,
0: mudando, é, de todos diferentes, viu? Miguel
2: Gosta.
0: É. é porque eu acho que o o 3 foi tão detonado pela galera e, <risos> ah, e, é, e eu gosto bastante da, da, daquele, daquela parte porque remete é, muito à coisa que eu falei da, da obsessão né? que ele tem com certos tipos né? o, o, como, como ele teve com o Paulo Moleiro naquele querido mês de agosto uhum. e, e nesse é um, uma, uma, uma obs, obsessão que eu acho que, tipo, com aves é é uma obsessão com com os caras que, é. que criam aves né com o som propriamente dito né eu acho que tem muito a ver com o Vasco Pimentel e e acho que é um desafio do, do som né porque são pessoas que escutam a, a, aqueles passarinhos de maneira diferente da gente, para a gente passar no meio daquilo ali, ai, que, que tédio do caramba. Mas, mas, mas o, o, o Miguel Gomes obriga a gente a, a, a entrar na, na, naquele universo de, de pessoas obsessivas. Pode, pode ser chato, as pessoas podem não gostar, sim, mas acho que dentro do, do conceito do Asmin isso tem tudo a ver, porque ele está falando de... É, de de um de um livro é, que tem um, uma personagem obcecada por contar histórias, né, uhum. e, e, e que, que não pode parar justamente é, porque senão ela morreria, né? Então é é um o é um, Asmin noites noite tem esse aspecto do prolongamento eterno, né? E essa parte para mim é isso, é como como a gente vai pegar um fiapo de de narrativa e, e vamos explorar até o até o final e ele terminar com, com, com isso o filme eu acho muito, muito interessante assim. Não, eu acho que o
2: que você falou tem muito a ver com a índole de autor do, do, do Miguel que você vem dos filmes, lendo as entrevistas escutando o que vocês trouxeram aquilo que ele disse nas entrevistas e tal, dá pra entender que ele, não sei se obsessivo é a melhor palavra, mas ele, é, ele tem uma hiperatividade criativa ah. que é até difícil de controlar, assim. Então esse lance que você falou do prolongamento, acho que serve também como uma, uma espécie de metáfora pro, pro modelo de produção dele, porque a minha impressão quando eu vejo a trilogia é que poderiam ser mil e um filmes, né? Ele poderia não parar nunca se ele quisesse, né? Eu acho que essa, essa, esse lance dele dele fugir da, da equipe e, e, e vira a Xerazade e acho que o, negócio, o legal da Xerazade é que a Xerazade era obrigada a contar a história senão ela morria, né? Então ela tinha que ir emendando uma história atrás da outra. Eu acho que tem a ver com o processo criativo do Miguel, isso aí. Acho que ele é um emendador, ele fica ah, indo, indo atrás da outra e tal. E esse lance dele ser obrigado a fazer da equipe prender lá é... é, é... É uma imagem legal para pensar isso também, né? Acho que são acho que são, são assim são as, as duas as duas diretrizes de pensamento maiores para o filme meu ver esse lance essa paixão por contar histórias essa arte de narrar né e obsessão por narrar e o lance da crise só que eu acho que o lance da crise é interessante né porque é, para mim por exemplo aquele querido mês de agosto é um filme que fala muito sobre Portugal e esse também é um filme que fala muito sobre Portugal, só que aquele querido mês de agosto, meio que ele fala é, sobre Portugal de uma maneira fluente. Assim. Né? Então o Miguel ele já era um cara que gosta de fazer esse inventário de causos lendas, contos, personagens populares, etc. Mas é, é como se o aquele querido mês de agosto isso fosse muito natural para ele. E o As Mil e Uma Noites, eu adoro a trilogia, não me entendam mal, mas eu sinto que é mais duro, assim, é mais pensado. Então ele é, é, quis falar de verdade da crise do país dele e, para isso, misturando um monte de conceitos, planejando uma metáfora hiper performática, com uma dos políticos lá que anda nos camelos, tem uma ereção constante, né? É, é, eu acho que é um filme, é um filme mais cabeçudo nesse sentido. Né? Então o flow dele não é tão. Acho que tão assim. tão, tão rio, né? Tão, Tão corrente quanto aquele que... Mas, bom, eu adoro. Talvez os fique
1: mais concentrado no segundo filme, né? Que é um filme mais fácil de você assistir. Tem, é mais marcado o ritmo e tal. É, eu acho que o 1 um e o 3, principalmente, são filmes bem mais abertos, bem mais... Um outro timing, né? Tem outra, outro tipo de coisa. Mas eu gosto também, gosto de todos os, os filmes. Assim. Agora eu não acho que ele tá. Que é, o momento das Mil e a Noites é o mesmo momento que ele tem no Aquele crime de agosto, no tabu, que eu acho que são. Pra, é, o, é o grande momento da carreira dele até agora. Vamos ver, né? Vamos ver os Sertões que o Adriano descobriu que vai existir. Sim. <risos> e aí. É, enfim vamos ver eu não imagino o que é que, é que ele vai fazer agora realmente eu acho é muito difícil pensar em que formato vai ser o filme e como é que vai ser esse esse projeto
0: Sertões é a primeira adaptação é as teoricamente é a adaptação é. né mas... ah
2: não mas é, é o, conceito,
0: não, o conceito exatamente exatamente é. Mas assim, pegar uma ma história de outra pessoa e filmar é a primeira vez. Sim, sim. Mas assim, a gente não sabe como ele vai fazendo. Né? Porque, porque eu acho que é um... É que ele pega só o conceito É, também, eu né? acho que é mais... É, mais é, que ele transforma, né? é uma história que, que tem a ver com... Que pode... O processo pode ter a ver com a adaptação do As meia Noites. Pegar só o conceito ali.
1: É, mas eu acho que talvez ele tenha alguma obrigação maior, alguma obrigatoriedade maior, porque o Sertões é um autor, é um livro mas mais comercial, vamos dizer assim, no sentido de ser uma obra que foi lançada. As mil noites é uma coisa mais de um catálogo de contos, de fábulas, né? Então, não sei nem se tem um autor definido das mil noites, né? Enfim. É, o acho que o, o Sertões é uma obra mais fechada, tal, talvez seja mais difícil, mas
0: ele vai abrir, com certeza. É, não, não vai fazer a adaptação quadrada é. do, do Sertões. Mas o, o as mil noites, você estava falando do aspecto político, eu acho que é, é, é o que menos me chama atenção, vamos dizer assim, eu, eu, eu não acho que, que, seja um, que ele faça um, um grande panorama sobre a crise europeia como um todo, eu acho que o, o que pesa mais no, no filme, assim como no é, nos outros é o aspecto mais, mais particular da, da vida das pessoas não sei se vocês têm essa essa visão assim é, mas eu
1: acho que no primeiro episódio da das à Noite ele é bem um estudo da crise impactado num personagem né no, sei lá num casal né mas o eu acho que ele é bem mais fechado assim é, no, no, depois eu acho que ele meio que abre e mostra como o, o, a sociedade tá, o país está, enfim, aquelas coisas. Eu lembro que no 2, estou mudando totalmente de assunto, tá no 2 tem um cachorro, né? É, tem, então. então, tem. O cachorrinho ganhou a palma canina. <risos> Foi, só é que tem uma palma de ouro para cachorro em cane né? E ele ganhou.
0: Tem um momento meio fantasmagórico ali na, na cena final com o cachorro. É, né? exatamente,
1: é. Exatamente,
0: e que é, tal, me remeteu um pouco, como o filme foi fotografado pelo fotógrafo do Joe Apshaptong tal. Você não ousa nem falar o nome né, do, a, do fotógrafo do Apshaptong. É. Vou procurar aqui para falar, é, tá? Então, o, Chico vai, o Chico vai falar para gente. Mas eu achei que, que teria aí um, uma espécie de diálogo do... Entre os dois cinemas. Entre o né? Tio Bumi. Entre o Tio Bumi e As mesmas
1: Uma eu, eu acho que tudo é capaz. O cinema do Miguel Gomes, eu acho que tudo é capaz. Porque ele... Eu acho que ele não teria nenhum problema em citar o, o Apichatpong, Pong, citar, sei lá.
0: Inclusive, o, o Miguel Gomes e o Apichatpong é, são ou foram professores de uma mesma escola na Suíça. Ah, é? E a... a eu, eu sei disso porque eu... Já entrevistei a, a Larissa Figueiredo, que é uma cineasta brasileira, que teve aula com os dois.
1: É, do, do Toro. Ela teve né? aula
0: com o Miguel Gomes e com o Apple Olha. E teve aula com o um Vasco Pimentel também.
1: Que privilégio, né? Vamos... Deixa
0: Cadê o nome eu dele? De... Deixa eu ver. <risos>
1: Tô procurando aqui, vamos falar de outra coisa.
2: Não, isso que você falou, Adriano, eu concordo também. Eu acho que é, é. É o que o Chico falou. Eu acho que o um é bem, bem focado em crise política nesse aspecto, assim. Do dois já é mais anuviado, o três não, né? É. Só que eu acho que os três eles falam de crise. É que eu, talvez eu esteja é, viciado nessa nesse pensamento sobre o filme, sobre a filmografia do Miguel de falar das crises. Mas é, acho que quando não é a crise política, a crise de Portugal, é a crise do cinema de alguma forma, é a crise do autor. Três, ah, é o é três esse? é um pouco a crise do autor, né? A crise do do a crise de sentido da é, de narrar as histórias com certa contiguidade, né? Eu acho que o 3 é um pouco... a, O 3 é isso, né? A Xerazade não conseguindo mais contar. É um pouco isso. são
0: dois filmes completamente diferentes. Tem aquele início que, que eu acho mais palatável, agradável, né? Com, com a Xerazade, Xerazade com essa no três, crise. No 3, você fala. É, é no 3, falando com, com o pai e tal, etc., e tem aquela parte do Miguel Gomes, Miguel Gomes, não, dos Novos Baianos, que eu acho genial, aquela parte que tem os hippies e tal. E depois, assim como no, em outros filmes dele, muda completamente. Você tá vendo a Xerazade ali com, com os hippies. E tal, toda alegre, e de repente tem os passarinheiros. O que, que, que é isso? Realmente.
1: aquela é é, Foi um pouquinho difícil de tentar. Ó, o nome do diretor de fotografia é Saiyombu Mukdipron. Saiyombu. Saiyombu Mukdipron. Saiambu Saiyombu é um belo nome, hein? Vou botar no meu filho. Saiambu.
0: É, não sei se. Quem, acho que é o Rui Poças que vai fazer esse novo aí. Mas é interessante essa interligação de equipes, né? como vai ter agora com a Lucrecia Martel, né? você tava que você estava falando, que vai ter o Rui Poças como, como diretor de fotografia. É, acho que é uma uma troca interessante
1: imagina o Miguel Gomes é, conversando com o tailandês hein para <risos> imaginar aquele aquele plano aquele take aquele negócio assim, mesmo. Um comentário aleatório que me ocorreu também isso é bem aleatório tá gente o
2: a Amazon vocês estão ligados né a Amazon é, ficou anos sondando o Woody Allen lá eu quero uma série sua não precisa ter nada você pode fazer o que você quiser Foi exatamente esses termos do contrato para fazer o que você quiser quantos episódios você quiser a duração que você quiser o diário não queria fazer série não queria fazer tv tal ele aceitou fez agora para não me cabe nem eu não gosto tanto do, da série mas não me cabe analisar só que assim isso é um tipo de proposta que você só faz para caras é... Com um tipo de, de, de percepção muito aberta sobre, sobre, sobre cinema e sobre a vida, e eu acho que o, o, o Miguel é um cara para fazer propostas desse tipo. Assim. Quando alguém tiver um, uma loucura de ó, fazer uma. Mas acho,
0: loucuras... acho que as loucuras são. Já, já tá é! Tem, não, né? já tá é! <risos> ele chega para pro produtor assim, ele... e fala: ah, Eu quero adaptar o cinema. Assim, ele é um é. tipo de
2: cineasta que eu acho que conseguiria filmar qualquer coisa em qualquer ambiente. É, eu acho que é, é muito esse perfil, né? É, sem pergunta Naquela é, A mostra faz aqueles conversas Com os cineastas e tal, Uma pergunta muito recorrente é assim é, Qual que é o cineasta que você mais admira qual que, Se você tivesse um bom roteiro Para qual cineasta você dava né? E os caras sempre, sempre respondem tipo, eu, eu fui no do Fernando Meirelles, eu lembro até hoje Que ele respondeu que ele daria um roteiro Para o Paul Thomas Anderson Porque ele acha que o Paul Thomas Anderson pode filmar qualquer coisa E acho que é o... Total, né? Não, é o momento em que o cineasta se mostra mais humano. Fala, não, quem é que você admira? O ponto PTA. E o, eu acho que o Miguel Gomes é um, um, um cara pra figurar nesse tipo de respostas. É Um cara que pode filmar qualquer. Ele não tem assim, eu não consigo conectar o Miguel Gomes a temas específicos. Eu acho que você ele A, crise, a, a né? invenção dele é maior do que. É. é muito
0: amplo, é. né?
2: A, é, a invenção dele é maior do que isso. Acho que a capacidade inventiva formal dele é maior do que, do que qualquer, qualquer caixinha que eu queira colocá-lo. Tanto é que eu vim aqui pensando nisso. Foi,
1: foi um diretor de que gênero? Não dá para responder, né? Qual que é o gênero do cinema? É, eu acho que hoje em dia está cada vez mais difícil definir gêneros. né? Tem, ó, tem alguns diretores que são de gênero, mas hoje em dia acho que as coisas estão mais amplas. Até porque os filmes estão mais, mais complexos do que... É, é, aqueles que cabiam num gênero só é, Mas eu acho, que, eu acho que o Miguel Gomes é um dos cineastas mais interessantes De se acompanhar no nesse cinema contemporâneo assim. Acho um, um cineasta de invenção, como o Ivan falou ah, e, e, assim, e ao mesmo tempo não, é um, não, é um, não faz um cinema hermético Faz um cinema que tem uma, uma chance de chegar num público maior é, Tomara que ele continue a encontrando espaço né, para filmar e para lançar os filmes no Brasil, principalmente, que é a, onde a gente vai ver, né? E o, assim, os dois episódios estão do, prometidos para serem lançados até o fim do ano. Já adiaram algumas vezes. Agora estão podia é, dia sim, 30, né? Dois e três. Vamos né? ver o que é que, que é que acontece aí. Se eles vão ser lançados mesmo. Tomara que sejam, né? Tomara que sejam. Já Foram
0: atropelados pelo cine torrent, então. <risos> ah, é fazer o quê, né? Bom, mas pra, pra gente fechar a conversa, eu queria que... É, eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta do Chico, mas... <risos> é porque eu quero fazer pros três. Qual que é o filme preferido do ah, Miguel Gomes? Pra mim é o tabu.
1: tabu. Acho que é o filme mais complexo, mais desafiador dele, e é o que mais... Eu sou completamente apaixonado pelos filmes. Ivan? Eu acho que é também. Se eu for pensar bem objetivamente
2: assim, no, na importância do, dessa obra pro cinema, no que, que essa obra traz de potente assim Eu acho que é o, o, o tabu Mas o que eu gosto mais de, de ver O que eu vejo sorrindo É o Aquele Querido Mês de Agosto
0: é, e O que eu gosto mais e, e que é o meu preferido também É o Aquele Querido Mês de Agosto Apesar de achar o O, o tabu Um grande filme, uma obra-prima Mas o, o Aquele Querido Mês de Agosto Tem um, um Certo senso de é, pureza, assim, quase ingenuidade, assim, um, um senso de, de, de cinema mesmo, assim, que eu acho acho muito próprio, assim, a, a maneira com que ele constrói, os personagens, a, a fusão e toda a visão sobre o cinema que que ele constrói, chegando ali naquela cena final, que para mim é uma das grandes cenas dos anos 2000, pra mim, aquela cena do Vasco Pimentel ali. E, enfim, pra mim é o, aquele querido mês de agosto. Mas vamos esperar aí o, os sertões, né? O que, que nos aguarda. Que que nos aguarda. É. E, o, e também
1: o que o cinema português vem, porque eu acho que o cinema português está num momento bem, bem fértil, né? O João Frondo, do João Nicolau, que também está prometido pra estrear, é um super é, filme. Vejam. É, enfim, eu acho que... Não sei se vocês chegaram a ver o, aquele documentário do. O... É, e Agora. Como é que chama? E Agora Lembra. E Agora lembra é, assim, do, do Joaquim Pinto. Super filme, cara. Um filme maravilhoso, assim. E o Joaquim Pinto, que é um, um, um diretor de som também, né? Um cara que. Sim, um, não, um, um o, o,
0: o, na entrevista do Vasco Pimentel, ele fala que ele entrou. Um, um dos objetivos é, dele ao entrar é, no, no trabalho com som no cinema. Uhum foi que ele e Joaquim Pinto queriam fazer uma revolução no, no som do cinema português que eles achavam um lixo uhum. então eles falaram, oh, nosso pacto aqui é fazer um som decente ah, no tá. cinema português uhum. então tem, tem aí relação beleza, então é isso então é isso, queria agradecer aí o Chico o Ivan,
2: valeu galera muito bom, obrigado
1: pelo convite mais uma vez, foi muito legal participar
0: eu queria lembrar que quem quiser sugerir algum diretor ou fazer comentários sobre o nosso podcast, pode entrar em contato pelo e-mail redacal@cinefestivais.com.br ou pelo nosso Facebook facebook.com/cinefestivais. Também queria lembrá-los que vocês podem assinar o nosso podcast pelo iTunes. É só procurar no meio do caminho e assinar o nosso podcast, assim você receberá as atualizações sempre que publicarmos uma nova edição. Bom, por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima.